0: 你一起探索钟表世界的海洋，分享维修过程中发生的故事。欢迎收听这一期《爱表说》，我是爱表叔。相信很多人啊，在买手表之前，都会被周围的同事、亲朋好友这样去劝：啊，你要买机械表呢，一定要选瑞士的。瑞士表呢，一直都是高端手表的代名词。机械表选瑞士的。肯定是一件靠谱、不会错的事情。那么我们在商场里面的各种专柜，啊，还有这个网上的平台、电商平台，看到各个品牌、各种款式的这样的一个手表，眼花缭乱，啊，不知所措，不知道怎么去选。但是呢，表叔想要告诉你的是，你不要看现在卖的品牌有这么多，但是基本上都在买 ETA 机芯的货，你信不信？我们一般讲瑞士表，瑞士表啊，其实就是讲的，就是瑞士各个品牌这样的一个集合的一个统称。所有的这样的一个瑞士的品牌的话呢，大大小小啊，就是目前而言看的话呢，仍然存在的还有一百多个。那么呢，即便是同一个品牌，它也有很多的款式。相信很多人啊，在一开始的时候呢，都会有些茫然，不知道怎么去选，也不知道选什么样的合适。那么就是很多表友啊，就会先去做这样的一个事情，就是上网把这个功课做一做。那么有的人呢，也会直接到这样的一个大商场里面去转一转，看看实际的这个表款，上手戴一戴。呃，在专柜里面呢，听听导购小姐姐的这样的一个介绍。但是啊，你要想在专柜里面遇到一个比较有经验的这样的一个销售，我觉得呢，这是一个可遇而不可求的事情。呃， 你要是遇上的 话， 他能给你讲得很明 白， 而且你结合着这个手表的这样的一个实 物， 很快就能搞清楚了。实际情况呢是没有几个这样的一个销售能够说得明白 的， 因为呢这也不能完全怪他们。一方面 呢， 手表这个东西啊虽然是个大众消费产 品， 但是它的专业性还是比较强 的， 而且作为一个传承几百年的一个古老的行当。啊，跟您把这个什么摆平啊、人力陷阱啊、自有机芯啊，还是外购的基础机芯、二次处理的，给你能说得很清楚的，这个已经属于相当相当少数派的了。如果再能跟您谈谈品牌历史啊、同档次品牌的这个对标产品的特点啊，啊，有什么相关的这种不足之处啊，我觉得这个至少都是销售总监以上的级别了。那普通的柜姐呢，干的最多的就是给你说说这些话。啊，请您试戴一下啊,啊，我们的折扣都是官方统一的啊，不好意思，没有其他的优惠了呀，啊，对不起，也没有赠品啊。哦，您要的这个是热销款，可能需要预约等候啊。啊，欢迎您加一下我们公司的这个微信啊，啊，方便了解我们最新的产品信息呀、啊。那毕竟呢，作为一个奢侈品，这个贵姐的首要招聘条件就是必须要长得还行。俗话说的清楚。其他的呢，都是往后面放一放，没有那么重要。但是呢，就算你遇到一个很普通的柜姐，啊，你去过专柜之后呢，虽然你可能没有增长什么专业知识，但是啊，你在专柜看过真货之后呢，肯定还是能增长见识的。因为读万卷书不如行万里路，说的就是这么个道理。实际上手的感觉啊。实物的这个质感啊、细节啊，就算你不买啊，对你后期做功课也是极有帮助的。说到这里呢，表叔啊也遇到过那种也不关心什么机芯、品牌传承啊，只关心价格能不能是自己接受的，表款好不好看、品牌够不够档次，买一块带就完了。特别是送女人的时候啊，品牌才是第一位的。说白了呢。对这样的客群来说，买表和买首饰是一样的。我不会关心机芯啊、技术含量啊、品牌历史啊，我只知道现在它能不能体现我的身份，这才是我买它的最大的作用。啊，其他的要素啊，不是我关注的重点。那么很多人啊，在第一次这个瞎打瞎撞买完了之后呢，还是会慢慢的转到对手表本身的兴趣上来。啊，这样就成了一个真正的表迷。那么和大家闲扯完了，在买表之初的这个心路历程之后呢，很多人就开始一头扎进了这个浩瀚的钟表世界里面了，然后发现还是一头雾水，就是完全有一种在茫茫大海上找不着方向的感觉。这个时候，恭喜你，你已经正式跨入表迷的队伍了。啊，等着你再研究研究，发现。这个时候啊，你一定会对机芯更加感兴趣了。这个时候，你再到商场里面转一圈，已经不会再茫然了，心里面也开始有些数了。啊，只要不是那种特别高端的商场，比如这个北京的 SKP 啊，上海国金这样子的，那么大多数城市里面的商场呢，销售的这个品牌啊，也都是比较亲民的一些中低档的这样的一个品牌。那么现在我们就和大家大概的来数一数，看一看，这个你也对照一下你所在的城市里面的商场，是不是也就是在卖这样的一个品牌啊？啊，天梭这个不用多说了，曾经是国内销量最大的知名瑞士品牌，现在已经在二三线城市的商场里面啊相当的常见了。那接下来还有美度，这也是一个比较常见的品牌。甚至有天梭的地方，基本上都会有美度。再接下来呢，就是浪琴，这个品牌可谓是国内瑞士豪华手表的入门级的这样的一个代表。甚至在有一些地区啊，结婚送女方一块浪琴，这个都属于必须要有的流程。这三个品牌呢，都是 Swatch 集团的主力队员。啊，没错，就是那个做塑料石英手表的 Swatch。当时这个石英表的 Swatch 啊，曾经在九十年代末，在国内啊还是火过一段时间的，主力价位啊也就在五百到八百之间。那有关 Swatch 集团的事情呢，后面再说。啊，接着聊我们还能看到的常见的这样一个品牌，啊，梅花，啊，这是在八十年代国内非常火的一个品牌，给许多五零后、六零后带去了相当美好的一段回忆。由于最早的梅花啊，在国内的这个代理商是香港的商行，所以会有很多人认为梅花是香港人在瑞士开办的公司，其实还真不是。现在呢，梅花是一家独立的制表公司，它不依存于瑞士任何这样的一个大的钟表集团。那接下来的话呢，还有一波路，这也是在80年代后进入国内的这样的一个瑞士品牌。不过呢，现在已经被香港的恒荣集团收购，算是一个国产的瑞表吧。呃，汉米尔顿和雪铁纳这两个品牌的话呢，在国内广告做的不算多，很多商场啊也没有这两个牌子的专柜，往往呢会把它和其他一些品牌的手表呢放在一起销售，而且的话呢，放样的款也不会太多。所以，普通人选择手表品牌的话呢，一般不会太多去考虑啊。不过，汉密尔顿呢，擅长的是做这种军事题材的这样的一个主题设计，加上原先啊，它就是一个美国的品牌，在美国的认可度呢很高，很多美国大片里面啊都有汉密尔顿的影子，比如像这个最近的电影，应该是2020年底啊12月这个上映的《信条》。在电影的这个片尾高潮的红蓝两队时间前行这个夹击的时候啊，这士兵手上戴的呢都是汉密尔顿的这个卡其海军深浅。二零一五年的《火星救援》这个电影啊，那主角在这个火星上面啊，呃、啊，也是戴的这块深浅。那再早一年的话呢，二零一四年的《星际穿越》呢，呃、啊，主角啊戴的也是汉密尔顿的这个卡其野战。啊，这块的话呢，可以看得出来，汉密尔顿啊，在美国的这个影响力还是比较高一些的。呃，雪铁纳这个牌子呢比较少见，现在呢国内也就是海龟比较有一些热度，特别是绿海龟这款潜水表，和劳力士的绿水鬼呢长得非常的相像，除了不是奔驰针之外呢，啊，其他的基本上真的是很难去区分。呃，接下来再贵一点的这个品牌豪利时 Auris 啊，这个品牌呢曾经也是属于斯沃琪集团的，但是呢，它从92年啊已经自己独立出来了。它的呢特点呢就是啊、呃、背面啊这个都是背透的设计，然后呢能看到这个自动锤啊是红色的，所以呢红头机啊在这个 Auris 的这块呢是很有这个代表性的。啊、uh, ，Oris 的这个价位呢，就是在万元左右这样的一个级别，它呢都是一直都是比较低调的，因为呢 Oris 的话呢这一块的话，它广告做的也很少，但是呢它的表款设计呢啊还是相当漂亮的。近年来呢有一些复刻古董的这个 Oris 的表款，也是非常的抢手。雷达呢在九十年代啊，采用的这个陶瓷表壳表带设计是风靡全国。当时的新闻联播前面的前几秒的报时都是雷达赞助的，然后还有一些这个全国性的这个杂志上的广告，雷达在当时还是相当高端豪华的这样的一个品牌。那再贵一点的牌子呢？还有呢什么呢？就是帝舵啊，这个小劳，呃，为什么叫小劳呢？因为同样的这个豪式的防水设计。特别是这个帝舵的王子啊，和劳力士的日志啊，外观非常非常的接近啊，加上有劳力士作为背书嘛，买它的人也很多。泰格豪雅运动表款的代言人，特别是赛车啊、潜水啊、帆船这样的主题，泰格豪雅呢摸透了这部分表迷的心。百联宁，它的商标呢就是一对翅膀，做这个航空军表出身的这样的一个品牌。所以呢，它的这个航空主题的表款啊，相当的漂亮，也很耐看。呃，爱美这家1961年才创立的公司，从一开始呢，他就非常擅长做这样的一个表盘的设计啊。机芯部分呢，从来不是他的强项，更不用说自产机芯了。万国 IWC 的马克和葡萄牙系列呢，在表迷的心中啊，还是比较有分量的。更贵一点的卡地亚啊，知名的蓝气球，对吧？很多女人的这个心头好，这个也不用再多说了。包括像这个坦克啊，啊对吧？很多都是啊，因为卡地亚本身它就是一个比较奢侈的品牌，擅长做首饰，所以它的表款呢，啊，我觉得更吸引女士的眼光一些。那在接下来的话呢，还有这个雅典啊，法木兰。都是 ETA 的这个忠实客户，特别是这个爱香钻的这个法穆兰，啊，刚才大概也是说了一下商场里面我们大概能看见的这样的一些品牌。那么这些品牌机芯都是自己造的吗？显然并不是。那从何而来呢？都是采购的 ETA。那 ETA 的前身呢，是一八五五年就在瑞士的格伦兴。建立的一个白板毛坯机芯厂，那么后来呢？随着这个发展啊，以及伴随着多次的股权变更，在一九八三年被斯沃琪集团收购。现在呢，是全球出货量最大的工厂之一，啊，曾经是最，没有之一。那么现在为什么说之一呢？因为也就是在这个二零二零年啊，他的这个对集团外的这个啊。白板毛坯机型的销量已经落后于这个 S W 机型的工厂，也就是 Celta 啊，没有 Celta 的这个销量高了。呃，跟咱们的这个中国的海鸥相比呢，可能啊这个数量也在这个伯仲之间。不过呢，这个海鸥的这个数字呢是保密的，我这块呢只能是大概的去推测一下。作为瑞士钟表业巨头之一的这个斯沃琪集团啊，旗下有哪些品牌呢？像这个高端的有宝鸡、宝珀、雅克德罗、格拉苏蒂、Omega， 啊，再接下来呢就是浪琴、雷达，再比较低端的，就是像这个美度、天梭、雪铁纳、CK、汉密尔顿啊等等。那么听表叔把这些品牌啊说完了之后。你应该就明白了吧？这个 Swatch 集团啊，当然肯定是要用自己家的机芯啊。像咱们刚才上面这个介绍的这些品牌，雷达、天梭啊、雪铁纳、汉密尔顿啊、美度啊，那它都是必须得去用 ETA 机芯啊。因为不用 ETA 的机芯，它还能有什么其他更好的选择吗？啊，这些品牌的话呢，也都是现在都没有自产机芯了，都是统一使用集团啊，就是下设的 ETA 这个机芯工厂的机芯。那么除了这些品牌之外呢，就像我们刚刚介绍的品牌中间有没有不用这个 ETA 统一这样的一个供货出来的机芯的吗？有，还真有啊。你像浪琴，它就比较特别，它用的是 ETA 特供的机芯。因为这个和浪琴在整个斯沃琪集团里面的这个品牌定位啊是有直接关系的。呃，浪琴在这个归附斯沃琪之前呢，就是瑞士排名比较靠前的这样的一个实力的一个大厂。那五十年代的自产 19S a 啄木鸟机芯，六十年代五星上将系列搭配的341轨道式自动机芯，以及这个六十年代啊。一万九千八正平的三四五机芯，然后搭配的这个 k f 高级这个避震器，和六七年一百周年厂庆推出的这个四三幺机芯啊，更是最后的这样的一个绝唱啊！呃，三万六千的这个超高的一个摆平啊，远远超过现在我们大多数的这个两万八千八的这样的一个摆平，所以呢，现在的浪琴。啊，因为它的这个比较，呃，传奇的吧？或者说是一个，因为就是现在的这个浪琴啊，就是比较有这么，啊、呃，富有这样的一个文化积淀的一个品牌，啊，本身它的这个在瑞士钟表的业里面的话，这个历史故事也是比较丰富的。所以说的话呢，现在它也不能用太普通的这样的一个机型。啊，特别不能直接拿来这个 ETA 的机芯啊，直接再去用，这都可能不太符合它的这样的一个品牌的定位。出于这个成本的考虑，用宝珀的机芯呢，肯定也是不合适的。所以呢，就有了这个特供的浪琴机芯。那、啊、最有名的就是名匠用的这个888机芯，还有这个带月相的899机芯。这两款机芯呢，你在市面上你是绝对找不到其他品牌在用的，这就是给浪琴独一家去使用的这样的一个 ETA 的机芯。它是一个什么样的一个版本呢？其实它就是2892机芯的一个改进版本。你像888机芯，它就是在2892的这个基础之上啊，啊做了一些这个改动，比如说将这个自动锤的这个轴承的直径缩小，然后呢，调和的这个发条。做的更薄一些，以及这个长度做的更长一些，提供更长的一个走时。频率呢，也从原先的两万八千八降到了两万五千二。至于这个八九九机芯呢，就是在这个八八八机芯之上呢，增加了一个月相的一个模块。那所以呢，这个机芯呢，都是属于浪琴专用的一个机芯，啊，外面也都拿不到。呃、啊。包括像我们从事维修的时候，你要想拿一个啊整个这样的一个整机芯的话呢，这个也是几乎不太可能的一个事情。嗯、那么为什么 s w 奇集团之外的这些品牌啊，为什么大多也都采用了 e T A 的机芯呢？主要的原因呢，还是由于这个历史原因造成的。因为自从七十年代的日本石英风暴之后呢。瑞士的钟表业啊，采取了这种换血休克的疗法。简单的说呢，就是一大批小品牌、独立表厂纷纷倒闭。在80年代之后呢，存活下来的小品牌呢，也都不再具备自研机芯的这样的一个实力了。那只能就是开始使用 ETA 的机芯，毕竟呢，又便宜又好用。像2824啊，更是战斗机中的战斗机啊，经典中的经典。那还有一个原因呢，就是成本控制的原因，啊，比如这个帝舵，为什么不用劳力士的30353135机芯呢？像王子啊、骏爵也是用的 ETA 2 8 2 4 2 8 3 6机芯，至于 IWC 的马克更是常年采购 ETA 2 8 9 2作为万国30110的基础机型。那么普纪的话呢，也是采购的这个 ETA 的7750作为自己的79350啊这样的一个基础机芯在出售。至于卡地亚的这个大号蓝气球啊，也是在这个两年前换装自己的这个1847机芯啊之前使用的也是 ETA 的2892机芯。像泰格豪雅啊，也都是 ETA 的老客户了。就连 Omega 在8500推出之前啊。2500的机芯也都是2892的一个同轴擒纵版。那么像这个爱钻石的法布兰石英表款啊，基本上也都是用的 ETA 供货的机芯。那机械表中的这个 FM 2 8 0 0它就是2 8 2 4 f p 5 0 0 0就是7750的马甲 ；GDT 4 6 0 0就是2892的马甲。那包括像这个百联零的许多这个大三针的表款啊，也是使用的 ETA 机芯。另外，像这个6497、6498这样的手卷大机芯呢，也一度在沛纳海的这个手动上旋的表款中呢大量的装配。呃，说了这么多的品牌呢，你看是不是已经基本上涵盖了大多数啊表友的这样的一个选择啊？可能有些品牌呢，表叔没有提及。啊，主要是使用 ETA 机芯的这个表厂实在是太多，所以呢，表述说 ETA 机芯基本都是你绕不过去的一个门槛为什么说基本呢？加上刚才说的这样的一个基本，这两个基本框定了一个范围。这个范围是什么呢？主要就是跟这个钱有关啊。基本上三万块钱之内，你这块是很难去越过 ETA 的这个门槛当然了，只要你的这个经济实力允许的话呢，呃，刚才说的这些门槛啊、品牌啊，你都可以不用去看了，这个轻轻松松啊就越过去了。这个比如啊，积家百分之一百资产基型，比如劳力士百分之一百的资产基型。比如真力时也是百分之一百的资产基型。啊，只要你的超能力够强大 ，ETA 轻轻松松靠边站。啊，最后再提一下，可能呢，现在有一些品牌已经不再使用 ETA 的机芯了，开始使用 SW 的机芯了。但是呢，从这个历史渊源上来看的话呢 ，SW 机芯其实它就是 ETA 机芯，只不过呢，就是生产的这个工厂不一样，加上这个斯沃琪集团搞的这么一出断供的这样的一个风波啊，前前后后闹了好多年。所以呢，下的这些好多品牌呢，都开始就是采购 S W 的机芯了。这一块呢，就不再多去赘述啊，这样的相关的这个事情。啊、呃，最后呢，再给大家分享一个秘密，那 Omega 全新的这个85和89系列的机芯啊，其实也是在 E T A 的工厂里面生产的。千万不要惊讶啊，因为 E T A 呀、啊，它作为集团内部的机芯工厂，它是有着世界上最先进的生产设备。欧 g a 的机性呢，产在这边呢也很正常，只不过呢，它的生产车间啊都是独立的。好了，这期节目就聊到这里，我们下期见。